0: Noticias, amigos. A Ricardo Diab, vicepresidente de CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Siempre el comercio necesita de circulación, necesita de expectativa. Creo que se han dado de posibilidades. La gente que hacía mucho tiempo estaba resguardada tenía un deseo de sociabilizar, de estar, de conocer, de salir. El 55% más que. En el, en el año anterior, y eso repercute directamente en, en el comercio en general, fundamentalmente en los lugares más eh, turísticos. No es malo hacer plata. Un fin de semana increíble en términos turísticos, sí. en términos de movimiento de gente. La provincia de Buenos Aires tuvo varias localidades con 100% de ocupación. Esto no se veía hace mucho tiempo. De alguna manera, este fin de semana marca eh, realmente el comienzo de la salida de la pandemia, la, la posibilidad que nos da la vacuna, está permitiendo que, que salgamos de la pandemia. La salida de la pandemia permite bueno, que, que se empiezan a palpar todas las señales y todas las medidas que permiten una reactivación. Una reconstrucción, una sí. suerte de plan Marshall después de la pandemia. Tengo un plan secreto que guardaba para las Olimpiadas o para la kermes de fin de año. No buscaba ni lesionar ni agravar, nunca hago esas cosas, mucho menos un hijo. Pero si él sintió que hay este, una cosa que rosa con que pueda amenazar, o sea, por el tiro, que no lo hace, pero. Si lo sintió de esa manera, es ¿eh, de, de caballeros ¿sí? pedir disculpa yo no creo que sea un signo de la debilidad la disculpa, al uh -huh. contrario, che, si vos agarraste para ese lado... Mirá que yo no, no pienso eso. Para mí, las casas de los hijos, las esposas, que nadie tiene que ver con estas cosas, son uh -huh. templos. Este enojo de más. ¿eh? Me parece que hay, que hay que tratar de recuperar ese legado del peronismo donde el pueblo comía más o menos lo que quería y lo comía en su casa. Con 15 pesos me hago alto guiso. Gracias a todos. Gracias por venir.
1: Gracias por estar. No me afloqué, Alberto. Los votos que hagan falta. Los pone Tucumán, Alberto. Muchas gracias. Esa provincia de mierda. Vamos a poner un ejemplo cotidiano. Si un marido golpea a la mujer todos los días, le dice, no vale, no servís, eh, sos terrible, no valen nada, no sirven para nada. Eh, y después que la golpea, le dice, pero te doy platita. Así te compras un anillo, el que querés. Un día la mujer lo acepta y se reconcilia. Otro día... Dice, me están usando. Otro día dice, me están humillando. Otro día dice, me están aniquilando en mi dignidad de persona. Esto es lo que sienten hoy los pobres en toda la nación. Mm. Que si ellos te dicen, con platita te compro, el otro te dice, ya llegó el límite de mi humillación. Ya no quiero ser esclavo. Y si sí, otra vez el perro me pegó más.
0: Ahí, si no entendí mal, eh, ayúdenme... Carrió comparó al gobierno con un marido golpeador sí, y violento. Sí, exactamente. así es. Ah, Entendiste en, bien. en un nivel de debate extraordinario. Uh
1: -huh. Sí. Y a la gente que recibe planes como una mujer golpeada. ¡Me
0: entendieron! Mira vos, esto en TN, ¿no? Esto fue público, está en televisión lo dijo, así así como lo escucharon. Eh, bueno, ahí además, al margen de, de esta burrada de Carrió, está toda en discusión sobre la platita, ¿no? La platita, la sí. las heladeras, los, los viajes y esta cosa, como si el gobierno estuviera efectivamente desplegando ¿no? un, un plan, el plan platita, eh, para conseguir votos. Eh, a lo que hay que decir dos cosas. No solo ese plan no existe, sino que el gobierno está pagando el costo de un plan que no existe. Sí. No, eh, no existe un plan, la verdad. O sea, el plan platita es otra cosa. Se sí. si van a salir a poner, poner guita, de verdad. Ojalá existiera. Ojalá existiera. <risa> Además, mayor, ojalá. Mayor volumen, mayor este, expansión del gasto y demás. No, eso no está pasando. No en los niveles que debería para, justamente, teniendo en cuenta una sociedad con 40% de pobreza que está que estamos necesitando. Y además paga el costo hay sí. un plan platita que no existe, eh, pero que está evidentemente pegando... muy lo, han, lo deben haber medido, porque la palabra platita sale... No hay, no hay opositor que no diga platita en algún momento de cualquier tipo de declaración en cualquier contexto sí. y las heladeras también está mucho con las de dónde salió la ay, de la ay, por favor. Sí. las
1: heladeras eso porque sí. eh, se, se viralizó también hace, días, hace algunos sí. días en un comedor eh, una mujer a la que bueno también los de, los de juntos fueron a filmar de sí. eh, una, ¿Le una, había una re, claro que le habían dado una heladera y que bueno. le habían dicho que tenía que poner un cartel etcétera etcétera.
0: es, es doblemente gorila no pues creer que por una heladera hay ...alguien te va a votar es, es bastante gorila... Y, sí. ...y denunciar que por eso estás comprando el voto... ...es bien gorila también... ...bueno, es una discusión rara la que se está dando por estas horas... ...pero no sorprende... ...Mansur... Alberto, no me aflojé. Me, esa cosa. Sí. Eh, ¡No me aflojé, Alberto. Y si
1: te falta moto acá en Tucumán, te vamos a poner vos A lo ¿Qué, grito. ¿Qué pasa?
0: A lo grito. 120% por ciento del padrón va a votar en Tucumán. Listo. Que así como tiene eso, <risa> se está yendo a Estados Unidos también a, a charlar con los lobos de Wall Street. Te este, maneja varios lenguajes. Eh, me encanta. En ese sentido, Manzú Ecléctico. Juan. Roberto Feletti, que a partir de hoy se hará cargo de la Secretaría de Comercio Interior y de nada menos que el desafío de controlar la inflación en la Argentina. Ahí dando algunas primeras definiciones antes de asumir la burrada de Aníbal, Aníbal Fernández, eh, aclarando en una entrevista telefónica que no fue una amenaza. Lo de Nick pidió disculpas, sí. eh, dijo que se si sintió amenazado, sí, no sí. Se le, Si se bueno, sintió ofendido, el que nada. se sintió ofendido le pidió disculpas. Hasta, bueno, en definitiva, parte de, de todo esto que está pasando, ¿no? Porque Nick, justamente, de lo que acusaba al gobierno era de, de la celadera, la platita sí, y no sé qué. Sí, sí, bueno, sí, sí. lo cruzó Aníbal y lo cruzó mal. Todo eso entre las voces destacadas del día. Ahora las noticias en Maldita Suerte. Apuesta a fondo. El gobierno busca generar confianza con los inversionistas extranjeros y acelerar el acuerdo con el FMI. Hoy Martín Guzmán se reúne con la directora del fondo, Cristalina George Eva, Y entre hoy y mañana, el jefe de gabinete, Juan Mansur se sumará a la comitiva argentina en Washington, donde se reunirá con funcionarios de la administración de Joe Biden. Luego viajará a Nueva York, donde también se reunirá con inversores y ejecutivos de Wall Street. Argentina... Comenzó ayer las negociaciones técnicas antes de la reunión con Giorgieva por la renegociación del préstamo por los 44 mil millones de dólares que pidió Macri. Este lunes el fondo respaldó a Giorgieva y fue ratificada en su cargo luego de la investigación sobre un presunto trato favorable a China durante su etapa en el Banco Mundial. Y además el fondo mejoró su perspectiva de crecimiento para la Argentina aunque advirtió que la inflación no tiene ancla.
1: Un pinchazo más. Tercera dosis. El gobierno planea un refuerzo para todas las vacunas contra el COVID en el 2022. Carla Bisotti dijo que la aplicación se va a definir antes de fin de año, pero confirmó que desde un principio se supo que se iba a necesitar algún refuerzo. La tercera dosis se dará con el mismo criterio escalonado según la prioridad de los grupos de riesgo y personal esencial. Hoy... Se lanza en La Pampa oficialmente la vacunación de niños entre 3 y 11 años en todo el país. Bisotti dijo que la vacunación a menores reducirá la circulación del virus en entornos intrafamiliares.
0: Vuelve la Albertura. Alberto Fernández, en campaña. Hoy el presidente visitará la planta de Toyota en la localidad bonaerense de Zárate, donde se presenta el proyecto de ley de movilidad sustentable, que según informaron oficialmente tiene como objetivo estimular la utilización creciente y sostenida de vehículos propulsados con fuentes de potencia no convencionales y también de producción nacional. Por la mañana participó por video de la reunión de líderes del G20 y ahí expresó, entre otras cosas, su máxima preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos que viven en Afganistán, en particular las mujeres, niños y niñas.
1: Un quilombo donde no había. Aníbal Fernández tuvo que salir a pedir disculpas tras un cruce con Nick en Twitter. El ministro de Seguridad respondió a una crítica del dibujante al gobierno con un mensaje que aludía a la escuela Ort, donde van eh, las hijas de Nick. El humorista lo interpretó como una amenaza, aseguró que tiene miedo y dijo que va a presentar una denuncia penal. Juntos por el cambio reclamó la renuncia del ministro y hasta Macri salió a montarse sobre la polémica diciendo que el final de esta época oscura está cerca bueno, Aníbal Fernández habló con la prensa y dijo que no hay ningún agravio no hay ningún insulto no hay ninguna referencia a nadie en particular estamos hablando de subvenciones agregó que jamás se metería con los hijos de nadie Verde Omega Torres, esa es la cuestión.
0: Costanera Sur, cierra la inscripción para participar de la audiencia pública del viernes. Hasta el momento hay al menos 1200 personas anotadas para opinar sobre el proyecto del gobierno porteño que habilita al grupo IRSA a edificar torres de hasta 45 pisos en lo que fuera la ciudad deportiva de Boca Juniors.
1: El fondo para arriba... El Fondo Monetario Internacional mejoró su previsión, no solamente para
0: Argentina, eh, previsión de crecimiento económico para América Latina y el Caribe, una de las regiones del mundo más castigadas por la pandemia de coronavirus. Y que registrará entonces este año, debería registrar una expansión de 6,3% de su Producto Bruto Interno, 0,5 porcentuales más que lo previsto en julio. El organismo, sin embargo, recortó su proyección para Brasil y México, que, recordemos, son las dos principales economías de la región.
1: Maldita suerte, de 15 a 17, en el de Radio.